0: zodat jij de beste versie van jezelf wordt en je gelukkigste leven leidt. Zo wordt de wereld beetje bij beetje voor iedereen een stukje mooier. Goedemorgen en super fijn dat je wel luistert naar de podcast van Wereldpaden. En het is vandaag 24 december. Dat betekent dat het vanavond kerstavond is. En vroeger, toen ik kind was, was het de meest magische avond van het jaar. En voor deze laatste podcast voor kerstmis, de podcast die ik Opneem in de ochtend van de kerstavond, het is nu nog geen kerst maar vanavond is het wel kerstmis, wil ik je meenemen naar mijn kindertijd, naar toen ik vroeger klein was naar um, de, de magische kerst van mijn kindertijd en ik heb heel vaak de wens gehad om nog een keer Kerstmis te ervaren, zodat, zoals ik dat vroeger, toen ik klein was, heb ervaren. En misschien herken je dat wel, dat je toen je kind was, was Kerstmis echt magisch. En um, ja, naarmate je ouder wordt, gaat de magie er wat meer vanaf. Hoewel ik Kerst nog altijd... Heel erg fijn vind ik. Ik geniet altijd van de kersttijd, maar het is ondertussen wel heel anders geworden dan eh, toen ik eh, kind was. Het was echt wel een hele andere kerstbeleving. Waar ik nu eh, met kerstmis heel erg van geniet, is dus wat ik ook eh, de afgelopen dagen in de podcast heb gedeeld, is van de tijd. Eh, de rust en de bezinning en de behoefte om um, zowel letterlijk en figuurlijk naar binnen te trekken. Um, daarom dat ik ook deze hele week voor kerst um, vrijgenomen heb om die rust te kunnen ervaren, om naar binnen te trekken en te reflecteren op het oude jaar, Vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. En, ja, ik heb het al uh, eerder uh, deze week in de podcast gedeeld. Um, dat is ook wel heel erg gelukt. En dat was ook wel, is ook wel heel erg fijn. En, uh, maar vandaag, op de ochtend van kerstavond, wil ik jullie meenemen naar de kerst van vroeger, toen ik nog een klein meisje was. Naar de magie van kerstmis. En misschien herken je er het een en ander van. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij als kind uh, kerst ervaren hebt. En hoe dat bij jullie eraan toe ging. En uh, ja, laten we die verhalen met elkaar delen. lijkt me echt heel erg fijn om dat te doen. Toen ik vroeger kind was... En um, begon het zo'n paar weken voor kerst. Begon het te kriebelen. Als kind had je trouwens geen enkel idee dat het bijna kerstmis was. Omdat dat tijdbesef er helemaal niet was. Ik heb het dan over toen ik echt nog heel jong was. Natuurlijk, op een gegeven moment krijg je als kind steeds meer tijdsbesef. Maar toen ik heel klein was... Um, had ik dat tijdsbesef nog niet dus opeens opeens was het dan zover en dan ging mijn moeder aan de slag mijn moeder maakte altijd een hele grote kerststal en dan ging ze aan de slag met, uh, dan ging ze de tafel in elkaar uh, zetten en uh, grotpapier uh, ging ze rotsen meemaken Um, ja, dat was voor mij altijd al een teken van, hey, het is bijna zover het wordt. Bijna is het kerstmis. En ik mocht mijn moeder altijd meehelpen, vond ik echt fijn. Dus ik mocht, um, mijn moeder deed aan het grove werk, hè, de tafels in elkaar zetten, en um, hameren, en uh, kloppen, en uh, grotsformaties maken van het grotpapier. En ik mocht alle heiligen en alle schaapjes en alle herders mocht ik uitpakken. Die zaten in hele oude kranten ingepakt. En ik mocht die dan uitpakken. Het was al net alsof ik eh, cadeautjes mocht uitpakken. Het waren ook hele oude, eh, het waren ook hele oude heiligen aan de Al, Ik weet niet hoe oud ze, ze waren, maar ze waren heel oud... En ik mocht die dan uitpakken en dan ging, ik, uh, dan ging ik spelen met de herder en de schaapjes en, en, en me ondertussen maakte mijn moeder het landschap en uh, als dat gevormd was, dan mocht ik met zo'n grind mocht ik paardjes maken, paardjes naar de kerststal toe um, en ik mocht eh, paadjes naar de grot waar de drie koningen vandaan kwamen. En eh, ik mocht met het mos, mocht ik het gras maken. En we maakten dan eh, van zilverpapier een vijvertje voor de eentjes. En dan kwamen dan alle figuren kwamen dan in de kerststal. Maria en Jozef, die kwamen in het kerst. In in het, in het stalletje, de oos en de ezel. En het kindje Jezus die legden we nog even in de kast, want het was nog geen kerstmis. En het kindje Jezus die werd pas uh, op 24 december in het kribbetje gelegd. Zo hebben we ook een jaar gehad op 24 december dat we vergeten waren waar we het kindje Jezus hadden gelegd. Dus dat betekende dat het een zoektocht werd naar het kindje Jezus op 24 december. Maar we hebben hem weer gevonden. Dus het kindje Jezus ging nog even in de kast, want die was nog niet geboren. Dit was nog geen kerstmis. En de drie koningen, die stonden nog in een groot, die waren ook nog niet onderweg. Die moesten nog ergens verder weg staan. Die waren nog... Die moesten nog vertrekken. En dan werd er een ster opgehangen. En um, ja alle herders en schaapjes werden aan het kerstalletje gezet. En, um, ja, en we hadden ook nog een dorpje. Dat maakten we op afstand. Dat was dan een dorp uh, waar uh, in de verte... En daarna gingen we de boom versieren met allemaal hele oude kerstballen die, daar nog, uh, die, uh, die we nog hadden. En in die tijd hadden we nog gekleurde lampjes. En dan gingen we kijken welke kleur lampje het mooiste was. Welke kleur lampje maakten we in het stalletje. En welke kleur... Uh, vaak maakten we nog een kamvuurtje van een lampje. En dan kwamen ook de lampjes die liepen van de kerst dan naar de kerstboom. Uh, in de kerstboom hingen hele oude, hele oude lampjes. En um, we maakten trouwens altijd twee kerststallen. Want we hadden uh, thuis uh, we hadden één woonkamer voor onszelf. En één woonkamer, dat, we, dat was de woonkamer van mijn oma. En um, mijn oma is overleden helaas toen ik vier was. We hebben wel nog heel lang haar woonkamer ook als een soort woonkamer gehad. Het was een beetje onze televisiekamer, zeg maar, voor ons als kinderen waar we televisie mochten kijken. En daar werd ook altijd een kerstalletje en een kerstboom opgezet. En uh, ja, alleen al het opzetten van de kerstboom. Het maken van de kerst al. het was al een feest op zich. En dan eh, waren we op school ook altijd bezig met het thema van kerst eh, na Sinterklaas. Ik weet dat ik als kind Sinterklaas wel heel leuk vond. Maar eigenlijk dacht ik, oh ja, als Sinterklaas nou weg is, dan begint het echte feest. Want voor mij was kerst altijd veel eh, bijzonderder dan Sinterklaas. Ik vond kerst... Als kind altijd veel leuker. Komt natuurlijk ook omdat um, wij met Sinterklaas nooit zoveel cadeautjes deden. Maar met, op kerstavond dan kregen we cadeautjes. Want dan kwam het kerstkindje. Kwam de cadeautjes brengen. En, um, ja, als het dan kerstavond was. Um, ja, toen ik nog heel klein was. Ging ik, uh, toen ik kleuter was, ging ik met mijn ouders uh, naar de kerk. Maar toen ik wat ouder werd, toen, zong ik in het jeugdkoortje. En in het jeugdkoortje was altijd heel erg bijzonder met de kerst. Dan hadden we daar altijd iets heel moois van gemaakt. Hadden we hadden ook altijd de gezinsmis en dan mochten we met het koortje zingen. En ik weet nog dat er jaren zijn geweest dan mocht ik eh, met een groepje, mocht ik kerstengel zijn. En dan kregen we zo witte jurk aan en eh, vleugeltjes. En eh, mensen die mij nu kennen, die moeten misschien wel lachen dat ik met de kerstmis, kerstengeltje in de kerk mocht spelen. Dat was echt heel erg leuk. En toen ik wat ouder werd, toen eh, mochten de jongere kinderen natuurlijk het kerstengeltje zijn. En dan zong ik... Eh, gewoon mee met het koor. Het was altijd heel erg mooi. Het was altijd heel erg leuk. Maar ook op kerstavond. Dan hing die spanning er al. Want. Na de kerstmis. Dan was het kerstkindje bij ons geweest. Als kind geloofde ik niet in de kerstman. Eh, als kind kende ik de kerstman niet eens. Ik wist niet. Maar. Mijn moeder zei altijd: het kerstkindje komt de cadeautjes brengen. En als, ik dan, als we dan uit de kerk kwamen, dan lag de hele kamer vol met cadeautjes. Boah, en ja, dat was zo'n een, een mooi moment. En toen ik nog echt heel klein was, toen dacht ik inderdaad dat het kerstkindje geweest was. En um, dat hij die cadeautjes had neergelegd. En toen ik wat ouder werd, wist ik dat eh, ik heb een grote broer en een grote zus. Mijn broer is acht jaar ouder, mijn zus is negen jaar ouder. Dat eh, als wij naar de kerk gingen, dat mijn broer of mijn zus de cadeautjes snel allemaal klaarlegde en dan achter ons aan rende naar de kerk. Dus het viel mij als kind nooit op dat zij altijd wat later naar de kerk gingen. Dus zij uh, speelde voor kerstkindje en zij legde de cadeautjes dan klaar. En dan kwamen we thuis. En dan gingen we eerst eten. En ja, dat, was natuurlijk, oh, dat was natuurlijk heel spannend. Hè? Zo, ik had ook eigenlijk helemaal geen honger. Want ik wou vooral die cadeautjes gaan uitpakken. Maar voordat we gingen eten... Mochten we natuurlijk wel kijken naar de cadeautjes. Hè? En daar stonden dan al kleine stickertjes, stonden onze namen op. En dan kijken we voor wie krijgt welk cadeau. En wat zou het kunnen zijn? En, en dan gingen we eten. Met z'n allen. Met ons gezin. Mijn ouders, mijn broer, mijn zus en ik. Zo vierden we kerstavond met z'n wijven. En als we dan klaar waren met eten, dan gingen we cadeautjes uitpakken. En daar deden we de hele avond over. Want we pakten om de beurt een cadeautje uit. En we keken ook naar elkaars cadeautje. We gingen niet allemaal apart uitpakken, nee. één iemand mag uitpakken. En er werd gekeken wat diegene kreeg. En als diegene het cadeautje had uitgepakt, dan mocht hij of zij een cadeautje kiezen voor de volgende. En zo werden langzaamaan alle cadeautjes uitgepakt. En het was eigenlijk... Ja, als kind was dat zo mooi en bijzonder, zo kerstavond, met z'n allen vieren cadeautjes uitpakken. En als ze dat hadden gedaan, dan gingen we allemaal naar bed, gingen we slapen. Ik kan me nog herinneren dat ik dan altijd zo heerlijk lekker in bed lag. Ze dus helemaal happy omdat het kerstmis was, omdat we zo'n fijne avond hadden gehad. En, uh, ja, dat was altijd heel erg mooi. En de dag erna, de eerste kerstdag, vierden we kerstmis, ook met het gezin. En vaak kwamen mijn oom en tante daar nog op bezoek. Maar niet altijd. Ik kan me herinneren dat we vooral kerstmis met ons gezin, met ons vijven vierden. En... Uh, ja, dan maakten een kerstdiner. En ik kan me herinneren dat ik elk jaar wel weer opnieuw Sisi keek. Sisi, de film, was elk jaar met kerst wel op televisie en dan keek ik daarna. Of andere kerstfilms. Of ik ging spelen met het speelgoed wat ik had gekregen, lezen Want toen ik wat ouder was. De boekjes die ik had gekregen van ik met kerstmis. Ja, en dat was eigenlijk kerstmis. En als ik er zo op terugkijk, eigenlijk een hele eenvoudige manier van kerstmis vieren. Maar wel een hele bijzondere. En ik bedoel eenvoudig in de zin van, we kregen cadeautjes, maar uh, we kregen, we, kregen, we kregen geen zeg maar, cadeaus van honderden en honderden guldens, wat het toen nog was. We kregen allemaal leuke, kleine cadeautjes. Bij die cadeautjes als kind zaten ook altijd hele praktische dingen, zoals pyjama's, ondergoed, zakdoekjes. Die zaten er ook altijd bij. Maar er zat wel ook altijd iets om mee te spelen bij. En het waren vooral kleine dingen om mee te spelen. En is dus op dat gebied kwam het gewoon, maar gewoon al de sfeer en de gezelligheid en het samen zijn. En ook eh, eerst en tweede kerstdagen, eigenlijk was het allemaal heel eenvoudig. En ook mijn moeder maakte geen hele uitgebreide Kerstidees. Of van die hele aparte dingen. Het was altijd heel erg eenvoudig. Maar het was altijd heel erg fijn. En het was vooral heel erg fijn dat we samen waren. En ons ding konden doen. En, ja, ik denk dat dat ook het allermooiste van kerstmis is. Wat, en dat betekent kerstmis voor mij nu nog altijd. Samen zijn met je, met, met, met je gezin. Met je familie. Met je dierbaren. Het uh, samen tijd doorbrengen. Tijd voor elkaar maken. Um, ja, dat betekent kerst nu nog altijd voor mij. En cadeautjes, dat doen we de laatste jaren al niet meer. Ik weet ook heel vaak niet eens wat, wat voor cadeautje dat ik dan zou moeten vragen. Maar... Kerst samen zijn met familie, dat is nog altijd heel erg belangrijk voor mij. En ik, uh, ik wil ook altijd, zeker zolang onze ouders nog leven, en we zijn heel erg dankbaar dat we ze nog alle vier mogen hebben, we willen kerst doorbrengen met onze ouders, met mijn ouders, met de ouders van Olaf, en wil ik samen zijn, samen eten, samen het gezellig maken. En dat is voor mij eigenlijk het allergrootste cadeau voor kerstmis. En daar verheug ik me ook heel erg op. En elke keer als ik terugdenk aan de kerstmis als kind, dan gaat het vooral, wat er dan vooral bij mij opkomt, is verwondering. Dat is het eigenlijk, verwondering. Kerst was iets magisch, iets ja, ik kan dat bijna niet omschrijven, maar het heeft te maken met verwondering. Omdat je als kind nog niet zoveel besef hebt van tijd, dan is het opeens kerstmis. En omdat je als kind nog geen idee hebt hoe dat gaat met cadeautjes kopen. Dat mijn moeder zei, het kerstkindje komt cadeautjes brengen. Nou, als kind was dat gewoon magisch, dat opeens dan. In de, in de woonkamer allemaal cadeautjes kwamen. Hoe kon dat? Hoe was dat mogelijk? En dan nog iets heel leuks. Hè? Ik had het net over de kerstal en de drie koningen. De drie koningen die werden ook altijd apart in een grot gezet. En op 6 januari is drie koningen. En um, dit is wel heel grappig. Als het dan na nieuwjaar was, dan stonden die... Koningen opeens op het pad richting het kerststalletje. <laughs> en toen ik heel klein was, had ik niet door dat mijn moeder dat gewoon deed. Dus de dat alleen al was al magisch, dat opeens die drie koningen, het leek wel of die echt naar dat kerststalletje aan het toewandelen waren. En met drie koningen stonden de drie koningen dan ook... Uh, in het stalletje, om naar het kindje Jezus te gaan kijken. En als kind had ik gewoon ook echt niet door dat mijn moeder dat deed. Toen dacht ik, ja, ik dacht dat die drie koningen echt naar dat stalletje liepen, over magisch gesproken hè? en over verwondering gesproken. En hoe mooi is dat, hè? hoe mooi is dat, dat je als kind zoveel verwondering uh, naar kerstmis kunt kijken. En dat je sowieso hè, zo vol verwondering in het leven staat. Hè. Dan... Ja. <coughs> sorry Naarmate je ouder wordt en als je volwassen wordt, dan gaat de verwondering van heel veel dingen af. Want je kunt heel veel dingen verklaren. En um, je hebt het heel vaak druk. Dus je, je, hè, in, het drukke, in de drukte van alle dag ben je niet zo bezig met... Um, Jezelf te verwonderen. Maar het is eigenlijk heel erg jammer. Want hoe mooi is het om eh, zo vol verwondering in het leven te staan. En, en ik denk dat dat ook net kerstmis zo magisch maakte. Die verwondering die je als kind had eh, over alles wat met kerstmis te maken had. En ja, eigenlijk zoek ik altijd... Eh, naar die verwondering. En je kunt ook wel als volwassene die verwondering um, steeds opnieuw opzoeken. Ga maar eens de natuur in. Ga maar eens echt kijken wat je allemaal ziet. Echt kijken bedoel ik dan. Echt kijken. Echt luisteren. Echt ruiken, echt voelen, echt proeven. Het mag trouwens ook de sfeer zijn om te proeven. Je hoeft voor mij niet um, aan de aarde te gaan proeven, mag wel. Maar dan, hè, dan komt die verwondering weer terug. Als je ze echt in de natuur gaat waarnemen, dan komt die verwondering die je als kind had ook weer terug. En ik herken het ook als we op een reis gaan, hè? als je naar een, naar een hele andere wereld toe reist, hè? Waar je, naar een land waar we nog nooit zijn geweest, naar een cultuur die we ja, nog niet zo goed kennen. En je stapt dan uit het vliegtuig en, je, en, en dat is ook verwondering. Dat is ook waarom dat ik zo van reizen hou, die verwondering. Is zo vol verwondering eh, rondkijken en de wereld ontdekken. Dat, eh, dat maakt reizen ook zo bijzonder. Dus ook als volwassenen kunnen we de verwondering ook telkens opnieuw opzoeken. De verwondering die bij kerstmis hoort. Maar de verwondering die eigenlijk bij het hele leven hoort. En ook als volwassenen moeten we vooral niet vergeten die verwondering ook telkens te zoeken in het leven. Het maakt het leven zo mooi. Het geeft zoveel verdieping in je leven. En het kan, zoals ik zei, op reis, in verre landen, vreemde culturen, andere natuur, andere omgeving. Maar het kan ook gewoon hier, thuis. Het kan overal. Je kunt overal weer vol verwondering uh, in het leven gaan staan. Ga maar eens in je eigen tuin, vol verwondering op onderzoek uit. Observeer maar eens. Misschien heb je nu wel in de wintertijd um, wat voer voor de vogeltjes buiten gelegd in de tuin. Wij leggen nu. Nu het zo koud is, altijd voer neer voor de vogeltjes. Ik vind het zo mooi om naar te kijken. En ga dat ook maar eens doen. Ga de vogeltjes maar eens observeren. Ga maar eens kijken wat ze aan het doen zijn. Hoe ze het doen. Hoe ze met elkaar omgaan. Ga maar eens vol verwondering in je tuin kijken. En uh, ja, dat is eigenlijk zo mooi. En misschien denk je dan, nou, oh Jolanda, wat klinkt je nou wazig, zweverig. Dat mag, hè. Als het niks voor jou is, moet je het zeker niet doen. Maar ik zou het je zo gunnen. Hè? Ik zou het je zo gunnen om die verwondering die we als kind hadden, de verwondering van kerstmis, dat je die nu ook nog kunt voelen als volwassene. Het maakt je leven zoveel rijker. Dus ik hoop echt dat je het gaat onderzoeken. En voor nu. Ik ga langzaam stoppen met deze podcast. En ik ga iedereen, ik ga jou, iedereen die luistert, hele fijne, liefdevolle, warme kerstdagen toewensen. Vol verwondering. Kerstdagen. ik hoop dat je ze met je dierbaren mag doorbrengen en dat je mooie herinneringen mag maken samen. Want dat is waar kerstmis om gaat, samen zijn, samen de verbinding voelen, echt tijd voor elkaar maken. Dus ik wens jou hele fijne kerstdagen toe. Ga van genieten. Ik ben er maandag weer met een nieuwe podcast. En ik zou het ook nog heel fijn vinden. Hè? Ik heb mijn verhaal gedeeld van hoe kerstmis was als kind. Ik zou het heel leuk vinden als jij ook jouw kerstverhaal, kerstervaring als kind zou willen delen. Stuur me een berichtje op Instagram. Een berichtje via Facebook of LinkedIn of een mailtje at info.wereldbaarden.nl En voor nu ga ik je heel erg bedanken voor het luisteren. Dankjewel. Maak er mooie dagen van en ik spreek je maandag weer. Doei doei!